0: Schönen guten Abend in unserer Reihe mit den Interviews zu den Kandidaten für die Bundespräsidentschaftswahl begrüße ich heute den Amtsinhaber und derzeitigen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich werde Sie allerdings im Laufe des Interviews nicht mit Herrn Bundespräsident ansprechen, weil Sie ja als Kandidat heute hier sind. Sie trennen das ja auch, wir trennen das auch. Herr Van der Bellen, wir hatten ja schon äh, im letzten Wahlkampf ausführlich Gelegenheit, tief in Ihre Biografie zu schauen. Deswegen möchte ich mit Ihnen, anders als mit den anderen, jetzt direkt mit den Sachthemen beginnen. Und zwar mit dem drängendsten Thema, den Sanktionen. Bundeskanzler Nehammer war zu Besuch bei Viktor Orban. Der fordert ein Ende der Sanktionen bis Ende des Jahres. Auch die neue bulgarische Regierung ist sehr kritisch den Sanktionen gegenüber. Ähm, wie soll es damit weitergehen und welche Rolle soll Österreich aus Ihrer Sicht einnehmen?
1: Ich glaube, jetzt ist wirklich nicht der richtige Zeitpunkt, über ein Ende der Sanktionen nachzudenken. Die Sanktionen schaden Russland enorm. Und nicht nur das, der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist in eine Phase getreten, wo Putin, ich will nicht sagen mit dem Rücken zur Wand steht, aber offensichtlich die Situation völlig falsch eingeschätzt hat. Er hat den äh, am Anfang offenbar gedacht, er kann Kiew quasi im Vorbeigehen äh, erobern. Das war falsch. Dann haben sie sich auf den Südosten verlagert, äh, haben auch dort ihre Niederlagen einstecken müssen. Und die Situation ist jetzt noch einmal verschärft worden durch die Einberufung von, von, von äh, jungen Männern, die inzwischen zu Hunderttausenden ins Ausland flüchten. Also Putin hat sich in einer ganzen Reihe von Dingen grob verschätzt, ich weiß nicht, wozu der russische Geheimdienst da ist. Entweder waren die auch falsch informiert oder, sie haben, oder Putin hat ihnen nicht geglaubt. Jetzt in dieser Situation, dass, wenn Europa jetzt in dieser Situation Schwäche signalisiert nach dem Motto, du kannst eh machen, was du willst, geht uns nichts an, was an unserer Grenze passiert, dann würden wir später einen viel höheren Preis noch bezahlen. Das ist ja frei, Hand für ihn. Wenn er schon so ein imperialistisches Bild hat, was ist dann der nächste Staat?
0: Jetzt ist Österreich besonders verletzlich. Putin sitzt am Gashahn und Österreich hat eine enorme Abhängigkeit von vor der Krise 80 Prozent von russischem Gas. Das war eine politische Entscheidung, dass es so gekommen sind. Und äh, Sie waren zumindest... Äh formell beteiligt. Ich spiele Ihnen kurz eine Pressekonferenz vor aus dem Jahr 2018, als diese neuen Verträge mit der Gazprom und der OMV abgeschlossen worden sind. Da sagen Sie Folgendes.
1: Nun, eine, eine Tatsache ist, dass nicht nur Österreich, sondern die gesamte Europäische Union ähm, vor allem Gas, nicht nur, aber vor allem Gas, aus, früher aus der Sowjetunion heute aus Russland bezieht und wir da in ökonomischer Hinsicht die besten Erfahrungen gemacht haben. In letzter Zeit gibt es, sagen wir mal, den Vorhalt seitens mancher amerikanischer Politiker, dass die Abhängigkeit der Europäischen Union in dieser Beziehung von Russland zu groß ist. Es wird aber dabei übersehen, dass das amerikanische Flüssiggas meines Wissens zwei- wenn nicht dreimal so teuer ist wie das russische Gas. Äh, unter solchen Umständen macht es wenig Sinn, Jetzt rein ökonomisch gesehen, macht es wenig Sinn, russisches Gas durch äh, amerikanisches Flüssiggas zu ersetzen. Also äh, unter diesen Bedingungen, glaube ich, ist die künftige Kooperation zwischen Gazprom und OMV auf sehr guten Fundament gebaut.
0: Das war eine Pressekonferenz mit Präsident Putin im Jahr 2018. Sie sagen das selbst in dem Statement, dass Amerikaner Sie gewarnt hätten vor dieser Abhängigkeit. Der vorige OMV-General Reuss hat gewarnt vor dieser Abhängigkeit und wollte diversifizieren, ist dann aber abgesetzt worden. Auch ihr ehemaliger Parteikollege Joschka Fischer, ehemaliger Außenminister, hat massiv gewarnt davor und auch aktiv betrieben, dass Nord Stream 2, die, 2 diese Pipeline, die da auch beschlossen wurde, nicht gebaut wird. Warum haben Sie nicht darauf gehört damals?
1: Stimmt, das war ein Fehler. Ähm es waren weniger politische Entscheidungen, im Übrigen, sondern kommerzielle Entscheidungen seitens der OMV, die ich bis zu einem gewissen Grad verstanden habe, wie sich auch in dem Video gezeigt hat und auch heute noch verstehe. Nämlich, wenn Sie jetzt einen Geschäftspartner haben, mit dem Sie über 50 Jahre gute Geschäftsverbindungen gehabt haben, der seine Verträge eingehalten hat und der im Übrigen äh, äh, gutes und billigeres Gas als die Konkurrenz geliefert hat, na, dann denken Sie sich, und warum soll ich auf Teufel komm raus neue äh, Lieferanten suchen? Das war ein Fehler. Das war ein typischer Fehler für einen Ökonomen, auch für mich. Das, wenn ich
0: da dazwischen fragen darf, ähm, so klar haben das Ökonomen nie gesehen. Auch der vorige OMV-General hat gewarnt davor, so eine hohe Abhängigkeit zu machen. Und aus rein ökonomischer Sicht macht es wenig Sinn, sich von einem diktatorisch geführten Regime, wie Sie es jetzt ja auch nennen, abhängig zu machen, auch als Ökonom, hätten Sie das sehen müssen.
1: Hätte ich sehen müssen, ja. Die, die, die Nichtdiversifizierung äh, diversifizierung der Gaslieferungen nach Österreich war ein schwerer Fehler. Stimmt.
0: Sie haben damals auch gesagt, dass es eine gute Vertrauensbasis gibt. Das war 2018, also mitten unter den Sanktionen. Das spiele ich Ihnen auch kurz ein, was Sie da sagen, die Vertrauensbasis zu Russland und Putin.
1: Das ist normal, business as usual. Ich sehe die grundsätzliche Vertrauenskrise gegenüber Russland nicht.
0: Sie haben das ein Jahr später, 2019, in Sochi nochmal bekräftigt und Sie haben auch dazu gesagt und das so erklärt, dass Sie mit Putin schon lange eine gute Gesprächsbasis haben, zwar erst da als äh, Präsident, aber schon seit 2007, als Sie ihn im Parlament getroffen haben. Ich sage Ihnen das auch noch kurz, weil ich würde gerne wissen, <lacht> was, war da die, ja. was war dann da die Gesprächsbasis. Sagen Sie das kurz an.
1: Sehr geehrter Herr Präsident Putin, ich freue mich sehr, Sie heute hier in Wien begrüßen zu dürfen. Und es war mir eine besondere Freude, dass Präsident Putin eine seiner ersten Auslandsreisen nach seiner Wiederwahl bzw. Angelobung nach Österreich, nach Wien, unternommen hat. Für mich war es die, meine erste Begegnung als Bundespräsident mit Ihnen. Ich bin Ihnen aber vor vielen Jahren schon einmal im österreichischen Parlament begegnet und ich glaube sagen zu können, dass wir eine gute gemeinsame Gesprächsbasis gefunden haben. Das war 2018,
0: haben Sie das gesagt, über einen Besuch 2007. Wie haben Sie damals eine gute Gesprächsbasis mit Putin gefunden? Das haben Sie öfters gesagt. Was meinen Sie da?
1: Man hat mit Putin auf Deutsch äh, gut reden und diskutieren können über verschiedene Issues, sage ich einmal. Er war wieder interessiert an meiner Familiengeschichte. Mein Großvater war noch kurze Zeit Gouverneur einer... Äh, einer Provinz im, im Westen Russlands zur Kerensky-Zeit, also vor der bolschewistischen Revolution. Ich habe mich wirklich hinters Licht führen lassen. Entweder hat Putin diesen kolonialistischen, aggressiven Krieg immer schon geplant oder er hat sich in den letzten Jahren verändert. Das weiß ich nicht, ist er ja wurscht. Ich fühle mich wirklich... Wirklich zu 100 Prozent getäuscht von ihm und nicht nur ich bitte. Mag schon sein, dass einzelne Amerikaner zum Beispiel bezüglich der Gasversorgung diese Meinung gehabt haben und Generaldirektor Reuss sicherlich auch. Ich war eine Zeit lang in einem Gremium in der OMV und weiß, was er für ein grundvernünftiger Mensch ist und war. Putin hat die ganze Welt aber getäuscht. Ja, er hat gelogen am laufenden Band spätestens seit Dezember des Vorjahres.
0: Aber Herr Van der Bellen, Putin hat 2007 auf der München-Sicherheitskonferenz zum ersten Mal diese imperialen Gedanken im Westen geäußert. Das ist breit besprochen worden. 2007, was? während er da war, das war mitten im Tschetschenienkrieg, 2008 hat er Georgien überfallen. Es hat sogar damals, 2007, im Vorfeld dieses Besuches, wo Sie sagen, Sie hatten so eine gute Gesprächsbasis, Interventionen des Kreml beim ORF gegeben, weil der Kreml wollte, dass der ORF aus einem Trailer Tschetschenienbilder rausschneidet. Mhm. Der ORF hat das nicht gemacht, daraufhin hat Putin das Interview abgesagt. Hat, er hat versucht, sogar in österreichischen Medien zu verhindern, dass über diesen großen Krieg mit 100.000 Toten gesprochen wird. Wie kann man da eine gute Gesprächsbasis haben in dieser Situation? Es ist mir rätselhaft rückblickend und auch damals, muss ich sagen, ist auch damals kritisiert worden.
1: Ich glaube, ich und andere haben einen Fehler gemacht, das zu sehr aus österreichischer Sicht zu sehen. Der Staatsvertrag 1955 und die Vorgeschichte des Staatsvertrags haben eine Entwicklung zwischen der damaligen Sowjetunion und Österreich eingeleitet, die von, von keinen Konflikten geprägt war, sondern über die Jahre eigentlich immer wieder, immer wieder gut funktioniert hat. Und später, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, gilt Ähnliches. Russische Touristen sind gerne zum Skifahren nach Österreich gekommen. Ich kann mich noch erinnern, dass Tiroler Skiorte manche Geschäfte in, in zirillischer Schrift beschriftet haben, die, wie Sie wissen, hat es erhebliche österreichische Direktinvestitionen in Russland gegeben. Ähm, Auch da wieder im Glauben, naja, Handel ist für beide Teile günstig, für Russland genauso wie für Österreich. Direktinvestitionen sind für beide Länder günstig, sonst würden sie ja erst gar nicht stattfinden. Und auf dieser, wie soll ich sagen, ruhigen Ebene haben wir uns sicher gefühlt. Zu sicher, ja, da haben Sie ja vollkommen recht.
0: Sie haben sogar kritisiert in Ihrem Buch, das Sie 2015 geschrieben haben, das österreichische Medien sehr Putin-kritisch waren und auch kritisieren, wenn man sich abgefunden hat mit der Annexion der Krim. Das heißt, Sie haben durchaus gewusst, dass es viele Stimmen gab. Sie sagen sogar, es war ein Mainstream. Ich, ich lese Ihnen das kurz vor, weil ich, ich habe weiß, dieses welche, Zitat. Ich weiß, Sie kennen ich das, Zitat, ich kenne das Zitat, natürlich, wir haben auch fast sechs Jahren darüber <lacht> gesprochen. Ich habe das in eine geschlossene Facebook-Gruppe gestellt und gefragt, kommt das von Herrn Rosenkranz oder von Herrn Van der Bellen? Und über 90 Prozent haben gesagt, Herr Rosenkranz hätte das gesagt. Da, da schreiben Sie, kaum wird die Position vertreten, dass die Annexion der Krim im März 2014 eine Vorgeschichte hatte nämlich verantwortungsloses Gerede von einem NATO-Beitritt der Ukraine. Glaubte wirklich jemand, Wladimir Putin würde dem tatenlos zusehen? Und dann schreiben sie: Wer Kritik an der ukrainischen Regierung übt, wird sofort als Putin-Versteher abgestempelt. Gerät die Unabhängigkeit der Meinungsbildner ins Wanken. Ist aus der Pressefreiheit eine freiwillige Gleichschaltung der Medien geworden?
1: Ja, okay, das also, sie können nicht sagen, es hat
0: niemand gesagt, weil offensichtlich <lacht> Sie haben das ja kritisiert dass äh, sie müssen, in den sie, Medien viele Putin kritisiert haben und Sie nicht.
1: Sie müssen aber auch dazu sagen, dass ich nie ein Hehl daraus gemacht habe und mich dazu nicht verschwiegen habe, dass natürlich die Annexion der Krim äh, völkerrechtswidrig äh, war <lacht> und ist. Äh, das habe ich auch bei meinem Staatsbesuch in Kiew gesagt, was in 2018 oder 2019 oder wann das war. <lacht> äh, daran besteht überhaupt kein Zweifel. Äh, was ich kritisiert habe, ist eine gewisse... Eine, eine gewisse Naivität auf der westlichen Seite, dass man immer von, der, von dem NATO-Beitritt der Ukraine reden kann. Und davon war schon jahrelang die Rede. Und nicht glauben, man dass das Konsequenzen ja
0: hat. Das ist aber kein Verständnis für die
1: russische Position, mhm. natürlich also für den Krieg. Äh, sondern es hätte ja andere Möglichkeiten gegeben. Russland hätte fragen können, wollte das nicht wieder äh, abtreten, ist ja erst seit 50 Jahren bei der Ukraine das Gebiet. Russland hätte anbieten können eine Art Hongkong-Lösung, also eine Pacht für 100 oder 150 Jahre. Es gibt Modelle äh, für solche Probleme. Aber nein, sie machen Krieg.
0: Umgekehrt gefragt, haben Sie und Putin in all Ihren Pressekonferenzen, die Sie hatten, 2018, 2019, immer die besondere Rolle Österreichs gegenüber Russland und die Vermittlerrolle betont. Auch mhm. Putin hat das immer stark betont, 2019 in Sochi zum Beispiel, findet man übrigens auf seiner Website, nicht auf ihrer. Diese Rolle hat Österreich verlassen, indem es sich solidarisch mit der Ukraine gestellt hat und den Sanktionen zugestimmt hat, das hat Putin auch klar so ausgesprochen. Umgekehrt gefragt, nachdem Sie viele Jahre diese Rolle betont haben, war es ein Fehler, diese neutrale Vermittlerrolle zu verlassen und sich diesen Sanktionen anzuschließen.
1: Nein, das war sicher kein Fehler, sondern die europäische Reaktion war entschlossen, geschlossen, einheitlich. Wir lassen uns das nicht bieten und wir lassen uns nicht noch einmal von dir hinters Licht führen. Das war im Wesentlichen die Botschaft mit den Sanktionen und ist sie bis heute.
0: Jetzt ist eine der Folgen dieser Krise ist die Teuerung bei den Energiepreisen, die auch woanders herkommt. Das wissen Sie als Ökonomen, aber es ist sicher ein großer Faktor. Ja. Sie haben da in den Salzburger Nachrichten, glaube ich, was einen Rat gegeben an junge Leute, der seitdem sehr, sehr stark kritisiert wird. Ich spiele es Ihnen nochmal ein. Da sagen Sie, man soll die Zähne zusammenbeißen. Was sagen Sie jungen Menschen, die besonders unter den Teuerungen leiden?
1: Es ist für uns alle schwierig und wenn jemand noch kein, über kein eigenes Einkommen verfügt, ist es halt nur mal härter. Zähne zusammenbeißen, es wird schon irgendwie gehen.
0: War das ungeschickt oder einfach ehrlich?
1: Wenn ich für mein Archiv eine Serie äh, Missverständlicher Zitate brauche, komme ich sicher zu Ihnen vor, Die,
0: Wir hätten noch so viele mehr, Herr Van der so ja, viel Zeit haben Sie ja, ja. heute leider nicht für uns. Schade, wirklich,
1: <lacht> wirklich schade. War eine blöde Metapher, ja und? Wenn ich die Zähne zu stark zusammenbeiße, dann tut mir der Zahn da unten weh. Das brauche ich jetzt gerade noch in der Situation zu allen anderen Krisen, die uns begleiten. Nein, was gemeint war, war okay, wir haben eine schwierige Zeit für uns. Die wird auch im Frühjahr nicht vorbei sein. Ich gehe davon aus, dass wir mit den, mit den Gasmengen, die jetzt vorhanden, in den Speichern vorhanden sind, einigermaßen über den Winter kommen. Das heißt aber nicht, dass im Frühjahr alles normal ist, sondern wir stehen vor einem großen, großen Umbau der Energieversorgung. Da brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Das betrifft insbesondere das Gas mit den Folgekonsequenzen für die Stromproduktion, Stromversorgung. Und dieser Prozess wird nicht von heute auf morgen zu Ende sein. Wir hätten längst auf erneuerbare Energieträger, Photovoltaik, Wind usw. So umsteigen sollen. Wenn wir das aus klimapolitischen Gründen früher gemacht hätten, hätten wir jetzt nicht die Bescherung mit diesen Abhängigkeiten von russischen Gaslieferungen. Sie haben ein paar Mal die, die Regierung drüber, sehr
0: kritisiert, aber ähm, jetzt länger nichts mehr dazu gesagt. Sind Sie zufrieden mit den Maßnahmen, die die Regierung jetzt gesetzt hat?
1: Welchen Maßnahmen?
0: Die Maßnahmen gegen die Teuerung.
1: Naja, zufrieden. zufrieden. Ich finde, die Regierung war alles andere als untätig. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, reden wir inzwischen von Paketen in der Größenordnung von 30, 35 Milliarden oder sogar etwas mehr gegen die Auswirkung der Teuerung insbesondere auf niedrige Einkommen, aber nicht nur. Der Effekt geht ja mittlerweile in den Mittelstand auch hinein. Das Problem, das ich gesehen habe, ist, ich weiß jetzt so ungefähr Bescheid, welche Maßnahmen das sind. Aber wenn Sie mich jetzt prüfen würden, weiß ich, wann, was genau in Kraft tritt und für wen und ob ich da einen Antrag machen muss oder ob das automatisch geht, wäre ich dazu nicht in der Lage. Ist das jetzt mein Fehler oder ist das ein Kommunikationsproblem der Bundesregierung? Brauchen wir jetzt auch nicht streiten. Aber da sehe ich ein Problem bei der Kommunikation, dieser komplexen und vielfältigen Maßnahmen.
0: Ich habe Ihnen noch ein Zitat mitgebracht, das sehr viel diskutiert wurde und wird in diesem Wahlkampf. Das ist, was Sie über das Kopftuch gesagt haben. Das war bei einer Veranstaltung in der Vertretung der Europäischen Kommission. Ähm, Und Sie haben zum Thema Islamophobie Folgendes gesagt. Schauen wir uns das auch kurz an.
1: Es ist recht, der Frau sich zu kleiden, wie auch immer sie möchte. Das ist meine Meinung dazu. Im Übrigen nicht nur muslimische Frauen. Jede Frau kann ein Kopftuch tragen. Und wenn das so weitergeht, und damit bin ich schon bei der nächsten Frage, bei dieser äh, tatsächlich um sich greifenden Islamophobie, äh, wird noch der Tag kommen, wo wir alle Frauen bitten müssen, ein Kopftuch zu tragen. Alle. Als Solidarität gegenüber jenen, die es aus religiösen Gründen tun.
0: Da fragt man sich, warum, sagen Sie, wir werden uns ein Kopftuch aufsetzen müssen, Frauen Warum setzen Sie nicht selbst eins auf? Ja, ja,
1: vollkommen richtig, betrifft die Männer genauso. Der Anfangssatz ist mir wichtig. Jede Frau soll sich anziehen können, Frisur tragen können, was auch immer, wie sie will. Und nicht, wie, geschweige denn, wir Männer wollen, dass sie sich mhm. anzieht. Der Kontext war auch wichtig. Ich weiß nicht, 20, 30 junge Frauen, die Kopftuch getragen haben und erzählt haben, wie sie auf der Straße deswegen angepöbelt werden. Das ändert aber nichts an meiner Position, jede Frau soll tragen können ob sie was trägt oder wie sie es trägt und ob das ein Kopftuch oder der Hut der Queen Elizabeth ist, das ist ihre eigene Entscheidung und wir Aber haben hier nichts reinzu.
0: Sie argumentieren das in Ihrem Buch anders. Sie schreiben dazu Vollverschleierung, also zu Nikab oder Burka. Selbst wenn es richtig sein sollte, dass diese Verschleierung eine Unterwerfung unter dem Mann symbolisiert, hat die Mehrheit das Recht der Minderheit eine freiwillige Unterwerfung zu verbieten. Also Sie argumentieren das mit Minderheitenrechte auf Muslime bezogen nicht mit dem individuellen Recht der Frau, sich so zu kleiden, wie sie
1: will. Mag sein an einer späteren Stelle und das ist tatsächlich ein Punkt, der mir wichtig ist. Was kann die Mehrheit der Minderheit vorschreiben? Ähm naja, vielleicht nicht
0: gerade Unterwerfung, weil das, Sie nennen da Unterwerfung unter den Mann. Vielleicht ist das ein Thema, wo Nein. man auch Minderheiten nicht Nein. aus der Verantwortung lassen Glauben sollte. Glauben Sie mir,
1: die, die Gleichstellung, die Gleichberechtigung der Frauen ist mir ein extrem wichtiges Thema. Ja, vielleicht habe ich mich damals missverständlich ausgedrückt geschenkt. Ja. Aber das ist wirklich ein zentrales Thema, auch in meiner politischen Arbeit als Bundespräsident ja. Auch was die Situation in Österreich betrifft, da sind wir noch meilenweit entfernt von einer selbstverständlichen Gleichberechtigung der Frau. Und ich habe schon mehrfach gesagt, was ich mir für die Zukunft wünsche, ist, dass unsere Mädchen hineinwachsen in eine Welt, wo das ganz selbstverständlich ist und gar kein Thema mehr, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Und das ist nämlich auch ein Thema für uns Männer. Die Erkämpfung der Gleichberechtigung der Frauen würde ich nicht nur den Frauen überlassen. Wieso denn? Das betrifft ja uns ganz genauso, die Männer. Auch wir sind verpflichtet, das zu ändern. Da gehen Talente verloren, da gehen Chancen verloren. Es ist auch ökonomisch ein Unsinn. Deswegen bin ich unter, äh, unter anderem für für bestimmte Quoten bei Vorständen und Aufsichtsräten, weil offenbar nur so dieser implizite, träge Widerstand auch in der Wirtschaft aufgeweicht werden kann.
0: Eine Frage noch dazu. Im Iran gibt es gerade große Aufstände, die getragen werden von Frauen und Mädchen, ja. die das Kopftuch verweigern, das dort vorgeschrieben ist. Ähm die Regierung hat schon gesagt, sie wird Sanktionen verschärfen. Als ich mir diesen Ausschnitt von Ihnen angeschaut habe, habe ich mich gefragt, werden Sie jetzt auch Frauen in Österreich, die Kopftuch tragen, bitten aus Solidarität, ihr Kopftuch abzunehmen umgekehrt?
1: Hm. Hätte keinen Einfluss auf den Iran. Ja? Ich bin mehr dafür, das Schicksal von Frau Amini. Das Schicksal von Frau Amin ist so ernst zu nehmen, dass wir uns fragen und nicht nur, was passiert jetzt Furchtbares im Iran. Und ich bewundere wirklich die, 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 den Mut, die Zivilcourage aller Frauen und inzwischen Mädchen, also noch, noch nicht erwachsene Frauen, die auf die Straße gehen und dem Regime trotzen. Aber wir sollten das auch zum Anlass nehmen, bei uns darüber nachzudenken wie wir eigentlich mit Frauen umgehen und wieso bei uns Frauenmorde, äh, ich will nicht sagen an der Tagesordnung, aber an der Wochenordnung beinahe sind. Ja, wie ist das möglich? Was ist bei uns passiert, dass sowas einreisen kann?
0: Ich möchte als letztes Thema auf Ihre innenpolitische Amtsführung kommen. Die war ja turbulent, wenn ja. auch sehr stark besprochen. Deswegen jetzt das letztes Thema. Äh, besonders turbulent natürlich durch Ibiza und ähm Viele, viele Angelobungen, die Sie durchführen mussten. Ja. Bundeskanzler Kurz hat Ihnen damals die Entlassung von Innenminister Herbert Kickl vorgeschlagen und er hat das damals zumindest öffentlich damit begründet, dass Kickl als Innenminister nicht die Ermittlungen gegen sich selbst leiten oder verantworten könnte. Und Sie haben damals gesagt zu diesem ganzen Ibiza-Komplex, so sind wir nicht. Das spiele ich nochmal kurz ein.
1: So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht. Aber das müssen wir alle gemeinsam beweisen.
0: Wahrscheinlich äh, Ihr bekanntester Satz aus dieser Amtszeit. Man wirft Ihnen jetzt vor, besonders natürlich von Seiten der FPÖ, dass Sie das zwar zum Ibiza-Video gesagt haben, wo äh, Strache und Gudenos über Korruption reden, dann aber nicht mehr zu den ÖVP-Chats und auch nie in Frage gestellt haben, ob ein ÖVP-Innenminister äh, für Vermittlungen verantwortlich sein könne, die gegen seine Partei gehen. Was sagen Sie da dazu?
1: Dem einen ist zu viel, dem anderen ist zu wenig. Äh, für mich ist ganz klar, dass diese Aussagen in dem Video, das wir gesehen haben an einem Freitag im Mai äh, 2019, der als skandalös waren, äh, eine offene äh, Darstellung von, von Korruptionsmöglichkeiten, der Hintertreibung von öffentlichen Aufträgen zulasten Ö- österreichischer Unternehmen, zugunsten äh, von Unternehmen, die die Strache nahe stünden. Äh, solche Dinge, dass das Folgen haben wird, war wird für mich außer Zweifel. Ja, die Chatprotokolle
0: sind aber ein ähnliches Bild. von sind,
1: sind moralisch ein, ein ähnliches Bild, was strafrechtlich, strafrechtlich dabei herauskommt, wenn wir es sehen. Da würde ich die Justiz in Ruhe arbeiten lassen, wünsche mir aber auch, dass es rascher geht, damit, das nicht ewig, äh, damit wir das Problem nicht ewig vor uns hertragen. Ähm, dass Kickel und ich keine Freunde sind. Tut mir leid, das ist eben so. Er wird mir das nie verzeihen, dass ich dem Vorschlag von Sebastian Kurz nachgekommen bin.
0: Ähm, Sie haben ja, hört man, bei der Angelobung dieser Regierung Vorbehalte gegen ähm, Johann Gudenus und gegen Harald Wilimsky geäußert. Bei Herbert Kickel sagen Sie jetzt, Sie werden die Freunde werden. Sie sagen auch, das war immer eine Belastung. Wieso haben Sie gegen ihn keine Vorbehalte geäußert damals?
1: Ja, was glauben Sie, wie oft ich mich da, danach äh, genau dieselbe Frage gestellt habe? Ähm, äh, ob das dann anders ausgegangen wäre, das wissen die Götter. Aber ich habe hab ihn unterschätzt in seinem, in seinem konkreten Handeln als, als Innenminister. Stimmt. Das ist aber das Problem, ein, 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 wie soll ich sagen, ähm, was ist die Rolle des Bundespräsidenten in diesen Fällen? Ja? Äh, bei Gudenus wusste ich, dass er muss nicht lange vorher gewesen sein, dass er gesagt hat, wenn wir mal in der Regierung sind, dann heißt es nicht Tischler entdeck dich, sondern äh, Knüppel aus dem Sack. Da habe ich signalisiert, diskret, nicht in der Öffentlichkeit, bei der Regierungsbildung, bitte Godenus kann nicht Innenminister werden. Das werde ich nicht akzeptieren. Ja, solche Dinge. So, jetzt sind wir aber beim, bei der größeren Frage, und welcher Minister ist jetzt wofür geeignet? Ich bemühe mich mit jedem Bundesminister, bevor er sein Amt antritt, bevor ich ihn angelobe, wenn ich ihn nicht persönlich schon kenne, wenigstens ein einstündiges Gespräch oder so zu führen, um zu sehen, wo kommt der Herr, wie tickt er und so weiter. Aber Sie werden mir doch recht geben, dass man in einem einstündigen Gespräch keine umfassende äh, letzte äh, Meinung darüber haben kann, wird der oder die das richtig machen oder nicht.
0: Nur eine Nachfrage, wir sind am Ende der Zeit, Ihrer Zeit nämlich. Also ich, wir hätten noch viel Zeit, aber Ihrer Zeit. Ähm, jetzt ist Herbert Kickel Parteichef. Hm. Wenn nach nächsten Wahlen die FPÖ eine Koalition bildet, was machen Sie dann nach allem, was Sie jetzt gesagt haben, darüber, dass es ein Fehler war, ihn als Innenminister anzugeloben oder dass Sie darüber nachgedacht haben?
1: Eine sehr hypothetische Frage, Frau Milborn, wie Sie Nicht wissen. So. Wie so. Sie, nach den
0: Umfragen ist das durchaus möglich, dass bei den nächsten Wahlen die FPÖ in eine Regierung nach kommt. Nach den
1: Umfragen ist Verschiedenes möglich. Und bei den Tiroler Landtagswahlen hat sich gezeigt, dass die Umfragen alle Daneben lagen die einen mehr, die anderen weniger. Hm? Der wird gut abgeschnitten, das kann man ja. auf jeden Fall feststellen. Aber ich, ich vertraue schon auf, auch auf die Bürger und Bürgerinnen dieses Landes, dass sie auch bei der nächsten Nationalratswahl richtige Entscheidungen treffen. Wie ich mich im Falle des Falles verhalten werde, werde ich Ihnen jetzt nicht verraten, sondern ich werde diese Entscheidung treffen, wie man im Englischen sagt, when I come to this bridge. Aber das Dann ist ja dieselbe
0: Person, über die wir sprechen, über die Sie gerade gesagt haben, es war ein Fehler und im haben oft darüber nachgedacht, ob es richtig war, ihn als Innenminister anzugeloben. Wie gehen Sie mit dem um, wenn er Vizekanzler oder Kanzler?
1: Wie geht Kickel damit um, dass ich nächster Bundespräsident in der zweiten Amtsperiode sein werde, noch, wenn alle meine Sympathisanten am 9. Oktober hingehen und das Richtige machen und Klarheit schaffen in dieser, Sita- in, in dieser Frage?
0: Herr Van der Bellen, das nehme ich als Schlusswort. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch. Danke, gerne. Alle Interviews mit allen Kandidaten können Sie auf puls24.at nachsehen. Und dort mhm. sehen Sie auch die Interviews aus dem Jahr 2016 mit Alexander Van der Bellen, falls Sie sich für die tieferen Tiefen seiner Biografie interessieren. Und bei uns gibt es heute die, äh, das Zusammentreffen aller Herausforderer von Herrn Van der Bellen. Und Herr Van der Bellen, wenn Sie, wenn Sie mir da noch eine Frage erlauben, geht das noch in mhm. Ihrer Zeit? Ja. Sie sind nicht dabei beim Treffen der Herausforderer. Und Sie haben das damit argumentiert, dass Sie ja Bundespräsident
1: sind. Und ähm, ja, Nicht, dass ich Bundespräsident bin, sondern Amtieren. dass ich seit fünfeinhalb Jahren Bundespräsident mhm. bin. Meine Konkurrenten müssen alle erst darstellen, wie sie das Amt auffassen, welche Regeln sie beachten wollen, welche nicht und wie radikal sie sind oder auch nicht. Bei mir hat man das alles schon gesehen. Das muss ich jetzt nicht noch einmal erzählen. Aber
0: Sie haben ja durchaus Zeit für Wahlkampf. Sie tanzen Sicher. mit Schülern in, und Schülerinnen in Schulen. Da haben wir ein sehr schönes Video auf TikTok gefunden. Das spielen ja. wir Ihnen noch kurz ein. Sie blättern auf TikTok in mickey Maus heften Aber
1: der da, Tanz war nicht mein Copyright. Da muss ich, das muss ich, da ich richtigstellen. Die Schüler haben, Schülerinnen waren es, ausnahmslos Schülerinnen, äh, ob sie mir eine Frage stellen dürfen. Ganz raffiniert. Ich habe natürlich irgendeine Sachfrage erwartet. Dann sagen sie, machen wir ein kurzes Tänzchen? Da habe ich natürlich ja gesagt. Nichts dagegen einzulenden.
0: Ich frage mich nur, geht das zusammen, diese Art von Wahlkampf? Auch mit Vaudiletten, Mickey Mouse Heften, Fußballtrikots. Aber gerade nicht. die Konfrontation mit den Herausforderern
1: nicht. Donald Duck, nicht Mickey Mouse. Ich finde, ich finde es kein Problem. Jetzt haben alle ein gutes Bild davon, was die sechs Kandidaten wollen oder nicht wollen. Wie sie die Regeln und die Macht, die die Bundesverfassung dem Bundespräsidenten in bestimmten Situationen einräumt, wie sie diese Macht nutzen, wollen, ob mit Sorgfalt oder nach Gutdünken. Und das, finde ich, ist schon, hat sich schon ganz gut herausgestellt in diesen Diskussionen.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich jetzt wirklich für jetzt. das Gespräch. Danke, Herr van der Bellen. Ihnen. Alle Interviews gibt es auf full24.at. Herzlichen Dank.